0: Meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bênção estarmos domingo pela manhã, logo cedo. Como diz o hino do nosso cantor cristão, bem de manhã, sem cessar, vigiar e orar. Que bênção que estamos aqui para continuar os nossos estudos expositivos no livro de Daniel, do profeta Daniel. É sempre um privilégio ter você conosco no domingo pela manhã, e dedicar esse tempo para meditar na palavra. Irmãos, Daniel, capítulo 2, será a nossa unidade dessa manhã. Mas eu quero começar fazendo uma recapitulação do que vimos domingo passado. Domingo passado, nós começamos o profeta Daniel. E o que nós aprendemos, basicamente, sobre o profeta Daniel, ah, no na, domingo passado, as aplicações. Primeiro, Deus puniu Israel através do, de Nabucodonosor, levando o povo cativo para uma terra estranha, porque não ouviram seus profetas e não obedeceram a voz do Senhor. Deus, então, exerceu a sua poderosa mão de juízo e levantou o um imperador chamado Nabucodonosor para dominar Judá, para oprimir o povo de Israel como consequência de seus atos, Ok? Nabucodonosor se tornou então, e o Império Babilônico, o império mais forte da terra no século 6 a.C. Com isso, o povo foi levado cativo para uma terra estranha como escravo. Nabucodonosor escolheu os mais ricos, os filhos dos reis, dos mais nobres e os mais é, cultos academicamente, para doutriná-los de acordo com a cultura babilônica. Dentre eles estava Daniel e seus amigos. Ao fazer isso, Nabucodonosor tem uma estratégia, apagar a cultura do povo oprimido e colocar neles um amor pela Babilônia e um compromisso de fidelidade com o rei. No versículo 8, diz que Daniel resolve firmemente no seu coração não se contaminar. Por quê? Porque Daniel amava a lei do Senhor. Daniel tinha um compromisso com o seu Deus, mesmo numa terra estranha. Aprendemos que Deus foi compassivo, misericordioso e abençoador com Daniel, concedendo a ele que o chefe da cozinha, o chefe dos eunucos, permitisse aquele acordo inusitado dele comer a uma dieta decidida por eles, que eram basicamente as únicas coisas na dieta babilônica que não feriam a lei. Um detalhe que eu acho que passou despercebido é que Daniel, ao escolher legumes e água, não é porque os legumes eram especiais, ungidos no monte, não era porque o apóstolo Valdemiro orou nos legumes, nada disso não. É porque diante da dieta babilônica, possivelmente aqueles eram os únicos elementos que não feriam a lei. Eu acho que eu falei da, do cardápio babilônico, mas eu esqueci de falar esse detalhe. Se tivesse alguma outra coisa na dieta babilônica que não ferisse a lei, possivelmente isso entraria no pacote de Daniel. Mas como talvez só essas coisas que ele escolheu não ofendessem a lei de Levítico, do que é puro e impuro, talvez só isso ficou no seu cardápio. Pois bem, terminamos o capítulo concluindo que Deus ajustou todas as coisas para que Daniel e os seus amigos chegassem onde Deus queria que eles chegassem. E onde que ele queria? Na sala do rei. Mas Deus não queria que eles chegassem lá corrompidos pela cultura babilônica. Deus queria que eles estivessem na sala do rei de forma santa. E é assim que o capítulo 1 termina. Hoje nós vamos estudar exatamente a continuidade disso. Uma vez que aqueles quatro jovens se tornaram agora grandes nomes no reinado babilônico, nós vamos entender por que, que Deus colocou eles lá. E o capítulo 2 basicamente fala sobre isso, o plano de Deus de colocar aqueles quatro jovens próximos do rei e ali perto deles, nessa situação. Bem, é um capítulo extenso, são 49 versículos, nós não vamos lê-lo agora na sequência, porque eu passei como tarefa de casa os irmãos lerem. E se eu for ler, eu vou é, perder algum tempo precioso para essa exposição. Então nós vamos lendo à medida que eu for fazendo a exposição, tá bom? Como aprendemos, Nabucodonosor, no capítulo 1, se tornou um grande imperador. Ele era um homem de acordo com a, as informações extra-bíblicas, muito cruel. Ele tinha um temperamento muito explosivo, ele era alguém muito impulsivo. Isso já se apresentou no capítulo 1, no verso 10, quando a fala do chefe da cozinha, o chefe dos eunucos, manifestou isso, o medo que ele tinha que Nabucodonosor desse alguma represária nele por causa dele aceitar o acordo com Daniel. No capítulo 2, nós vamos aprender mais sobre Nabucodonosor. E uma das coisas que nós vamos aprender aqui é que ele era alguém extremamente religioso. O nome Nabucodonosor era um nome dado em homenagem a um deus babilônico. O deus Nabu ou Nabu, era um deus babilônico, o deus da fertilidade, o deus da guerra, o deus da prosperidade. E o nome Nabucodonosor significa aquele consagrado a Nabu, aquele que adora ao deus Nabu. Então, o nome de, de, desse imperador já mostra que ele era alguém extremamente religioso e conta a sua história que, no dia da sua, entre aspas, consagração a rei dos caldeus, ele faz uma, uma oração ou um salmo a um outro deus babilônico chamado Marduk. E ele estabelece que todos os anos haveria uma grande festividade a esse deus Marduk, que era um grande deus uh, babilônico. A presença de magos, a presença de pessoas que é, estudavam astrologia, os magos aqui, os encantadores do capítulo 1, também mostram o compromisso desse rei babilônico com as religiões de mistério, com a mística. Não é novidade para nós saber que no exílio, quando o outro império, Império Persa, domina os babilônicos, lá há uma fusão de culturas e a astrologia se torna, entre aspas, uma religião. Consultar os astros, os signos, a, esses, horóscopo adoração aos astros, isso se torna comum. Inclusive, a própria figura de Satanás como nós temos no imaginário popular hoje. Aquele Satanás que o pessoal costuma ver quando está dormindo é, e o galão de água faz barulho lá na cozinha de noite, de chifre, é de, de tridente, fedendo a enxofre, é uma figura que era um deus dessa cultura popular. Uma coisa que nós aprendemos também aqui com esse capítulo 2 é que, embora sendo alguém mundialmente poderoso, o capítulo vai começar fazendo questão de citar um grande problema. Versículo 1. Um, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. O capítulo 2 começa com uma situação, o homem mais poderoso da terra estava perturbado em seu espírito. O texto começa nos colocando numa condição onde o homem mais temido, o homem mais ah, valorizado no antigo império, acorda, perde seu sono, sofre de insônia, tem o seu espírito perturbado por alguma questão que nós vamos encontrar ao longo do capítulo. O texto começa nos versos 1 e 2, nos dizendo quando isso aconteceu, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. É preciso situar você para que você entenda por que, que no início do segundo ano, ou no segundo ano, Nabucodonosor teve esse problema que perturbou o seu espírito. E no verso 2 diz assim, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse o rei, verso 3, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Verso 4, os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó oh rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturos. Se, mas, me declararem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Há uma perturbação no so no, naquele rei. O contexto aqui é que ele não lembra do que ele sonhou, mas ele estava perturbado por causa do que eu vou explicar agora. E ele chama todas as pessoas que têm um contato com o misticismo. E fala o seguinte, olha, eu tive um sonho, e na cultura desse povo, até, na verdade, 1900, Freud é quem quebra isso. O sonho era uma conexão entre o sobrenatural e o natural. Talvez vocês já viram assim, ah, eu sonhei essa noite com cobra. Aí alguém fala assim, olha, sonhar com cobra é isso. Ah, eu sonhei que eu, tirava um dente, que eu perdi um dente. Ah, quem sonha que perde dente é isso e aquilo outro. Essa cultura é muito antiga e é comum nesse meio aqui eles terem a ideia de que os sonhos eram os deuses falando com a nossa alma. E nessa cultura do Antigo Oriente, sonhar e não lembrar significava que os deuses estavam com raiva de você estavam contra você porque eles queriam te trazer uma mensagem importante e por você ser um servo desobediente ou estar em pecado, você não conseguia lembrar. Imaginem, o homem mais poderoso da Terra tendo informações dos deuses, mas por alguma coisa que ele não sabia o que estava acontecendo, ele não conseguia lembrar. Ele chama os, os místicos, os magos, para interpretarem para ele o que estava acontecendo com ele, por que, que ele não lembrava dos sonhos. Só que na Nabucodonosor, no verso 5, mostra um pouco da sua personalidade. Olha, eu estou chamando vocês aqui. Em outras palavras, o Estado paga vocês do bom e do melhor. Essas pessoas aqui citadas no verso 2 eram funcionários públicos do governo da Babilônia. Bem parecido com os nossos funcionários públicos hoje não fazem nada com nada e só enrolam. Enfim, estou brincando, calma, calma, estou brincando. Ele se ofende logo, ele se ofende logo. Ele machado ali se ofende. Uh! É, só calma, brincadeira, brincadeira, brincadeira. É, mas eles eram funcionários públicos do governo. Eles eram bem pagos para ficarem à disposição do rei só para isso. Toda vez que o rei tinha uma inquietação em seu espírito, esses funcionários... É, é, tentavam trazer a mensagem dos deuses para eles. Eles eram funcionários do governo. Por serem bem pagos, Nabucodonosor chega e fala o seguinte, olha, vocês têm tudo do bom e do melhor. E a situação agora é uma situação de crise. Maior do que a queimada na Amazônia, essa situação é mais urgente. Eu tive um sonho, eu não lembro, está acontecendo num momento muito difícil para nós. E que momento é esse? No segundo ano do rei Nabucodonosor. Todo começo de ano, o império, o imperador, montava as caravanas militares. E essas caravanas militares percorriam todos os muros ou as extremidades do império. Para fazer o quê? Para se certificar que nenhum inimigo estava avançando na surdina e destruindo o império. E também para recolher os impostos anuais de todo o império. Então era uma grande caravana militar, envolvia muito dinheiro, envolvia perigo de guerra ou de um povoado aqui e ali se rebelar contra o imperador. Era sempre um momento de tensão. Nabucodonosor está tenso, porque o império é muito grande. Não dava para ele ter paz o tempo todo, porque aqui e ali se levantava um povoado em, em revolta. Ele sai, ordena a sua caravana de militares para fazer a, a arrecadação anual, imagina, um ano inteiro de impostos recolhidos, era muito dinheiro. Um ano inteiro de proteção aos muros. Ele, ele estava tenso em seu coração de alguma coisa ruim acontecer. Ter um sonho como esse era igual ter um presságio. ah meu Deus, eu estou sentindo alguma coisa, aquela ideia de ter uma, um pressentimento. E para ele, esse pressentimento, nesse sonho, eram os deuses falando e ele não lembrava. Bem, quando nós entendemos isso, nos versos 1 e 3... Nós agora vamos perceber que ele convoca os sábios mostrando a sua personalidade. Vocês são bem pagos. Nós estamos em crise. Precisamos de vocês para trabalharem. Só que é o seguinte. Se vocês não me trouxerem a revelação, vocês não me disserem o que eu o que eu sonhei e não lembro, e não disserem o que significa o que os deuses estão dizendo, vocês não só serão demitidos, não. Vocês serão despedaçados por publicamente. E não são só vocês, não. É a mulher, os filhos, a mãe, o pai, toda a família de vocês. Isso para mostrar que não aceito fraude no meu governo. Verso 5 e verso 6. Mas, se vocês interpretarem, ora, vai ter uma férias prêmio aí, vai ter uma licença prêmio, vai ter uma gratificação aqui, vocês vão estar bem. Isso mostra a instabilidade do coração e da personalidade de Nabucodonosor. Verso 7 até o verso 9 nos mostra o funcionarismo público da época. Calma, calma. Ele chega e fala assim para o rei. Responderam segunda vez e disseram Diga o rei, o senhor, a seus servos e lhe daremos a interpretação. Verso 8. Tornou o rei e disse assim Bem percebo que vocês querem ganhar tempo. Bem percebo que vocês estão dizendo que o sistema está fora do ar. Vocês estão dizendo aqui que não está funcionando o sistema. Igual né, de Machado, que não está dando certo, que é, é, troca de, é problema de servidor. Verso 9. Se não me fazeis saber o sonho, uma só será a vossa sentença, pois combinastes palavras mentirosas entre vocês e perversas para proferirem na minha presença, até que se mude a situação, ou seja, até que eu fique mais em paz, ou caia no esquecimento, ou de tanto tentar, está faltando a assinatura de alguém num documento, está faltando um carimbo aqui, a pessoa do setor não está lá. Então, vocês estão querendo me enrolar, estou sentindo isso, e vocês querem fazer isso. Diga-me o sonho, final do verso 9, pra, e me digam a interpretação. Calma, Nixon, calma, estou só brincando, contextualizando aqui. O que, que acontece nos versos de 7 a 9? Nabucodonosor percebeu que os seus sábios são verdadeiros, enganadores, que eles não tinham contato coisa nenhuma com os deuses, que eles não sabiam interpretar sonho coisa nenhuma e que eles não tinham poder nenhum. Os sábios de Nabucodonosor são uma fraude. E aí ele percebe que eles tentavam articular entre si alguma coisa, dando uma desculpa para o rei, no verso 10 eles dão a sua resposta. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que se possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens. Pois é, mas ele diz o seguinte, que nem os poderosos do Egito que Nabucodonosor havia dominado tinham poder para tal coisa. Eu quero que vocês entendam. Nabucodonosor nem lembrava do que sonhou. Ele não estava só perturbado pela interpretação do sonho, mas ele nem lembrava do que sonhou. Para que aquilo acontecesse, de fato, devia ser uma coisa muito sobrenatural e de verdade. Não poderia ser autossugestão. E aí, agora, diante, os magos, sabendo que eles são falsos, os magos, sabendo que a sua magia não é verdadeira, é apenas truque, eles dizem, olha, ninguém nunca pediu isso. Eles querem se isentar, dizendo, olha, ninguém jamais pediu isso. Só que Nabucodonosor não aceita ser comparado com ninguém. Verso 11, 12, desculpa. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. O verso 10 ao 12 nos mostra a necessidade de uma ação sobrenatural. O que Nabucodonosor queria era algo impossível aos homens. E Deus precisava agora, ou um Deus de verdade, precisava demonstrar que existia. Eu quero que vocês agora façam a conexão com o que nós conversamos até então. Deus colocou Daniel lá, na Babilônia, como um sábio. Deus quer envergonhar Nabucodonosor, porque embora Nabucodonosor tenha sido usado por Deus para punir Israel, Nabucodonosor não é acima de Deus, e era assim que ele se achava. Deus também iria ensinar para Nabucodonosor uma grande lição, porque é assim que Deus faz. Agora, diante dessa situação, qual situação? Deus deu um sonho para Nabucodonosor. Deus fez ele não se lembrar. Deus fez Nabucodonosor se inquietar e chamar os seus magos. Os magos foram envergonhados porque foram foram comprovados foram é, isso comprovados que eles não são verdadeiros, que eles são uma fraude. Eles reconhecem isso. Nabucodonosor ainda continua em crise. Deus precisa fazer alguma coisa. E o que que ele faz? Observem na fala dos magos, no verso 11. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante dos reis, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Qual é a questão? Só se um deus, a palavra aqui no original está em, é, em aramaico, mas significa os deuses, porque eles são politeístas, ou uma, um deus encarnado, se manifestasse entre nós. E eles falam que isso é impossível, porque na cultura antiga, os deuses moram aonde? Nas estrelas, nos astros. O que, que Deus vai fazer daqui para frente? Vou mostrar que eu moro entre os homens. Vou mostrar que eu me manifesto através dos meus. Só que agora havia uma ordem. Matem todos os sábios da Babilônia. Daniel e seus quatro amigos, no capítulo 1, verso 20, são chamados de os mais sábios da Babilônia, dez vezes mais sábios do que os outros. Embora, não participando até aqui, quando o rei manda matar os sábios da Babilônia, sai uma lista oficial de convocação para ser executado, o nome de Daniel está no meio. E aí, o verso... 13, diz que saiu o decreto no diário oficial, segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios. E buscaram a Daniel e seus quatro companheiros para que fossem executados. Mesmo não tendo nada a ver com a situação, era uma situação muito privada, privativa do rei e os seus mais próximos, Daniel era considerado um sábio. Então, pela fraude daqueles homens, todos os sábios foram considerados fraudulentos. Saiu o documento, um decreto real, aquele oficial de justiça vai, então, executar o mandato, o decreto do rei. Verso, Os versos 13 ao 25 vão nos contar como é que Daniel chega na história. Depois de sair o decreto, no verso 14, bateram na porta de Daniel. Seu Daniel, bom dia, oficial de justiça. Mandaram vir lhe executar um cara chamado Arioque. E ele toma um susto. O verso 14 e o verso 15 nos mostram que Daniel não sabia de nada. Não sabia do que estava acontecendo. Simplesmente chegou o oficial de justiça na casa dele, levando ele preso. Ele, pelo menos, quer saber o que estava acontecendo. Então, no verso 15, disse assim, uh, verso 14, desculpa. Então, Daniel falou avisada e prudentemente. Quero que você marque isso aí. Avisada e prudentemente. A Arioque, chefe da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Percebam uma coisa. O começo do capítulo é o homem mais poderoso do mundo com seu espírito perturbado. No verso 14, um escravo recebe uma notícia de execução e qual é a sua reação? De forma avisada e prudentemente, ou seja, calmo, sereno e tranquilo. Ele responde àquela situação. O texto quer mostrar o disparate entre as duas pessoas. Entre o homem mais poderoso da terra, porque não tem Deus, está aflito, e um escravo que tem uma promessa. E que promessa é? Vamos ler Daniel 1,17. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu o quê? Inteligência? Quando o oficial de justiça chega na casa de Daniel e conta o problema, por que que Daniel não entra em pânico? Simplesmente porque ele tem uma promessa de Deus. E ele sabe que Deus deu a ele algo necessário para aquele momento. Então ele não se desespera. Os outros sábios... Claro, fraudulentos, iam todos morrer. Mas quando eles chegam em Daniel, Daniel não entra em pânico, Daniel não fica preocupado com nada, mesmo estando prestes a ser executado na guilhotina. Vamos imaginar. Embora a guilhotina tenha sido criada pelos franceses na época do renascentismo. Mas é a ideia da guilhotina. É, exatamente. Eles estão lá, diante dele, e ele, calmo, sereno e tranquilo, fala... Eu preciso falar com o rei. Verso 16. Foi Daniel ter com o rei e só lhe pediu uma coisa. Me dá um pouco de tempo. Me dá uma semana, dez dias, não sei quanto tempo foi, mas eu vou lhe revelar o que você sonhou. Olha a ousadia de Daniel. Mas ele faz isso por quê? Primeiro, ele sabe que Deus deu para ele. Irmãos, isso aqui no final, da, na aplicação, faz muita diferença para nós. Porque vai nos ensinar a agir em dificuldades, se nós sabemos o que Deus nos deu. Daniel não desespera. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Ah, meu Deus, e minha mãe, como é que vai ficar? Ah, meu Deus, e meus filhos pequenos? Ah, eu vou morrer, vai doer. Ele não está preocupado com isso. O texto quer mostrar o seguinte. Mesmo o homem mais poderoso do mundo, sem Deus, é perturbado. E o escravo menor do mundo, com Deus. Não precisa se desesperar. Verso 17 até o 19, 18, desculpa. Daniel, então, vai procurar os seus amigos, porque a promessa foi para ele e para aqueles quatro jovens. Verso 17. Então Daniel foi para casa e compartilhou o caso com Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. Eu quero que você grife na sua Bíblia, se você gostar de riscar, se for assim igual a minha, é a primeira vez que aparece a palavra Deus do céu aqui. Porque agora a ideia é que eles estão apresentando um Deus que habita onde os outros deuses não habitam. Já que os babilônicos achavam que os deuses habitavam no céu, quem habita lá não são esses falsos deuses. Só existe um deus que habita nos céus e na terra. E esse deus é Yahvé. Agora, detalhes interessantes aqui. No verso 19, após compartilhar, Daniel deita e dorme. A expressão aqui do verso 19 nos diz que Daniel ora, busca, e vai se deitar para dormir. O porquê a gente não sabe. Mas muitos pastores gostam desse versículo, né? porque passa o dia dormindo para Deus falar com eles. Mas não é, não é bem verdade isso aqui, não. Né? Seminarista, então, hein, Luiz? Adoro esse versículo. Mas não é verdade isso, não. Mas talvez porque foi a forma particular de Deus falar com Daniel. Nós não sabemos. Mas a verdade é que, imagina que tem um decreto oficial mandando-lhe executar. Daniel não vai fugir. Daniel não perde o sono. E é exatamente essa a intenção aqui. Enquanto Nabucodonosor não consegue dormir, Daniel deita e dorme. O contraste aqui é bem claro. Eu vou usar uma frase na aula da pós-graduação, né, aconselhamento, em um determinado momento da disciplina, e a frase é a seguinte. Não há travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. Daniel não tem do que se preocupar. A consciência dele está limpa com Deus. Ele não pecou, ele não se corrompeu. Ele manteve a pureza, ele está em paz com Deus. O mundo inteiro está caindo aos pés de Nabucodonosor e está tendo morte geral. Ele deita e dorme. Vai dormir tranquilo, tomou um leitinho quente, se cobriu, foi dormir. Por quê? Ele não podia fazer nada se Deus não fizesse. Mas ele tinha uma promessa. Deus vai falar, ele acorda de manhã, verso 20, e faz um belíssimo salmo. Esse é chamado de Salmo de Daniel, verso 20 ao 23. E eu quero que você ouça esse salmo e se lembre do livro dos salmos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em, treva, em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. Porque me deste sabedoria e poder, agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aqui nós temos um belíssimo salmo de, Davi, de Daniel e ele nos traz algumas verdades práticas para nós. Se Deus, seu Deus, o Deus de seus pais, é acima dos deuses da Babilônia. Ele é o dono dos céus e da terra. Deus é abençoado de eternidade em eternidade por sua sabedoria e poder. Ele é magnificado por ser quem controla todas as coisas. Ele é louvado por por abençoar pobres pecadores com dádivas divinas. Detalhes importantes desses salmos, desse salmo, dessa oração de Daniel. Primeiro, Daniel conhece o Deus que ele adora. Quando ele procura os seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, ele sabe que eles precisam que Deus faça alguma coisa. Versos 17 e 18. Ele compartilha com aqueles irmãos e fala o seguinte, olha, essa é a hora de nós começarmos a executar o plano de Deus na Babilônia. Primeiro, se Deus não falar, nós estamos encrencados, nós vamos morrer. Mas segundo, talvez tudo que Deus fez culminou nesse momento, de que agora quatro jovens, um especificamente, precisava mostrar para aquele rei que ele não era nada que existia um Deus de verdade que faria, segundo o que a gente leu, uma coisa impossível conforme ninguém antes pediu. No verso, nós lemos isso no verso 10 do capítulo 2. Deus iria fazer o que homem nenhum foi capaz de fazer e o que Deus nenhum jamais tinha feito no meio da Babilônia. Precisavam de um milagre. Vai dormir, Deus fala com ele de noite, quando Daniel acorda, fala com ele. Deus sabe o que Daniel já sabe o que significava aquilo. Eu imagino ele acordando, agradecido, com a interpretação do sonho, realizado por saber que Deus foi fiel. Ele chama seus amigos e fala, pronto, Deus já nos deu a resposta. Vamos agradecer. Aqui também tem um outro princípio, eu posso dar uma pausa aqui no estudo para falar isso. Mais do que a bênção, é a gratidão. O problema é que muitos crentes se contentam apenas com a bênção. Esquecem de agradecer. Daniel aqui teve uma coisa que poupou a sua vida e que honrou o nome de Deus. Em vez de acordar desesperado, meu Deus, liga aí para o rei, liga aí para o rei, pega o telefone, vamos lá. A primeira coisa que ele faz é o que? Agradecer. Sabe por quê, irmãos? Para Daniel, a gratidão é maior do que a bênção. Isso aqui, essa semana... Preparei esse estudo, se não me engano, foi terça-feira. Terça-feira. Terça ou quarta-feira. Quando eu estava terminando de fazer esses recortes aqui, esses apontamentos, eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente coloca o coração tanto na benção que depois a gente agradece. Quando agradece? Daniel primeiro agradeceu, porque ele, para ele a gratidão é maior do que a benção. Deus não apenas poupou a sua vida, Deus mostrou para ele algo sobrenatural, algo inédito no mundo antigo. E ele, a primeira coisa que faz é agradecer ao Senhor. O que, que isso nos ensina de forma bem particular? Você pode até estar tá querendo uma bênção de Deus. E é normal a gente estar tá querendo isso. Temos o nosso propósito de oração. A gente tem as coisas que a gente busca. Tem coisas que a gente pede. Deus, se o Senhor não fizer, não vai dar certo. Se o Senhor não for na frente, não vai dar, não vai dar jeito. Só que a gente às vezes fica tão bitolado na bênção e ela acontecer que a gente esquece de agradecer a Deus. Entenderam o raciocínio? Às vezes você quer tanto a conversão do seu parente, você quer tanto conseguir aquela porta de emprego, você quer tanto aquele patrimônio que a tua cabeça só fica pensando nisso e você passa a viver com um verdadeiro ídolo. O teu ídolo passa a ser a casa própria, passa a ser o carro, passa a ser o casamento, a conversão da pessoa e você deixa de ter um coração agradecido. Antes da benção, Daniel ora, coloca na mão de Deus. Quando a bênção vem, o seu coração não está preso só na bênção, ele agradece, porque a gratidão é maior do que a bênção. Agora, nos versos 24 até o verso 46, que é o final da trama, Daniel agora vai com o oficial de justiça, Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Daniel pede uma audiência com o rei. E diante do rei, Daniel apresenta uma postura inusitada. Acompanha comigo o final do verso 24. Não mates os sábios da Babilônia, Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Aqui foi outra tacada que eu recebi nesse estudo. Daniel podia dizer o seguinte, se fosse o Madison da vida, pecador sem vergonha. Mata todo mundo, tudo aí é fraudulento, é sem vergonha, desce a espada neles. Se tem alguém aqui que sabe o que é, sou eu, batendo um Quem estudou aqui, quem tem diploma, sou eu, mata todo mundo. Daniel tem misericórdia das pessoas. Isso, para mim, foi um grande ensinamento essa semana. Não é porque eu tenho uma revelação de Deus que eu vou desejar o pior para os meus inimigos, que eu vou querer ser melhor do que eles, que eu vou querer mais honrarias do que eles. Daniel vai lá diante do oficial de justiça. Eu imagino a cena, né? Uh, na minha cabeça, uh, fantasiosa. Eu imagino o camburão lá, a carruagem cheia de sábio. Porque eles saíram recolhendo os sábios para executá-los em praça pública. Na hora que Daniel, o rapaz volta lá o Arioque para buscar Daniel, Daniel fala, tá, mas não executa ninguém. Deixa eu primeiro falar com o rei. Se eu errar, se não for verdade, eu entro nesse camburão aí e todo mundo morre. Mas se for verdade, todo mundo vai ser poupado. O que, que Daniel está exercendo aqui? Misericórdia. O que, que Daniel está exercendo aqui? Compaixão daqueles pecadores. Por causa de Daniel, aqueles homens iriam continuar vivos, as suas esposas não chorariam suas mortes, os seus filhos não cresceriam sem paz, tudo porque um homem com um coração firmemente compromissado com a aliança pensou nos pecadores, pensou nos inimigos e amou os inimigos. Isso para mim foi uma grande lição essa semana porque às vezes nós queremos que Deus execute os inimigos, puna os inimigos e mostre que a gente é fiel. Não, Deus, eu sou fiel, eu é que busco, eu é que oro, eu que me consagro. Esses falsos pastores aí, pesa a mão neles, bota um câncer neles, bota um chifre neles aí, faz alguma coisa. Não. Daniel olha para os charlatões e tem misericórdia deles. E para aqueles falsos, que é a conclusão do texto dos versos 47, ao 49, por causa dessa atitude, aqueles magos, o rei, a corte real ia ver o seguinte, esses falsos deuses não são verdadeiros. O Deus de Daniel e Daniel é que são os verdadeiros. Seria um testemunho para eles. Então, uma lição que nós já aprendemos aqui fora das aplicações, é que a postura de Daniel nos ensina muito. Às vezes, nós queremos que Deus se vingue dos nossos inimigos os inimigos da cruz. Mas Daniel tem misericórdia. Isso por quê? Talvez, lembrando, ele não, mas nós lembrando faz mais sentido do que Jesus falou. Eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para os que estão santos. Eu vim salvar e buscar o que havia se perdido. Verso 25. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um Dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltzazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Vamos destrinchar essa parte. Daniel chega diante do rei, estava pronto para revelar o seu mistério, mas, hora nenhuma, Daniel bate no peito e fala, joga a bola, papai, que aqui é só para matar e fazer o gol. Deixa comigo. O que é que Daniel faz? Daniel é humilde. Olha, homem nenhum. Nem Raul Seixas, que era astrólogo, poderia fazer isso aqui. Não há homem que possa fazer isso. Não há ninguém. Ele começa se colocando uma condição. Nem eu mesmo poderia. Mas há o quê? Um Deus nos céus. Você, na boca Nabucodonosor, pode até ter as suas divindades aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus no céu que é capaz de revelar mistérios. E ele se revelou para você. Te revelou o que vai acontecer nos últimos dias. E a intenção aqui do verso 28 é dizer o seguinte. Deus está revelando para ele o fim dele e o que iria acontecer após a morte dele. Não era o fim dos tempos lá de tudo. Olha, grave, cadê a irmã Antônia? Não veio hoje, né? Isso seria muito importante para ela. Se a mensagem dos últimos dias aqui não é o final do mundo, mas é o final de Nabucodonosor e os reinados que vão acontecer após ele, Daniel não está falando do fim dos tempos, de como o mundo vai acabar. Isso aqui já é uma, uma pista de como nós vamos enxergar. As revelações de Daniel, a partir do capítulo 7, não tem a ver com o fim do mundo, como nós imaginamos, mas tem a ver com a morte de Nabucodonosor até chegar a Jesus. Aqui está a pista para interpretar Daniel. Durante a história da teologia, existe uma disciplina que o nome é feio, escatologia, que estuda o fim dos tempos. E uma escola em especial chamada de dispensacionalismo pré-milenista, aí os nomes vão só complicando, pré-milenista, dispensacionalista, diz que Daniel teve um código revelacional da parte de Deus sabendo como seria o fim dos tempos, que aquelas sete semanas, mais a metade de uma semana, mais não sei o que, significa a ida e vida de Jesus, quantas vezes ele ia voltar. Só que se nós olharmos para o texto... O texto diz o que Daniel viu agora e o que foi revelado a ele. Os últimos tempos aqui, os últimos dias do verso 28, é desde a morte de Nabucodonosor até o cumprimento dessa visão que ele teve. Então vamos caminhar. Daniel, então, é humilde, versos 27, 28 e o verso 30. Honra a Deus pela revelação do mistério e fala a verdade diante dos poderosos. Três atitudes de Daniel numa situação de conflito. É humilde, honra a Deus e fala a verdade. Ele não mente, ele não tem medo do que vai falar e ele não se vangloria. Olha a postura de Daniel diante do rei, diante de uma situação de conflito. Ele é humilde, ele honra a Deus e fala a verdade. Verso 28, a parte B. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava nos teus, no teu leito são estas. Dois pontos. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que te revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Daniel não seria um pastor pentecostal de sucesso. Ele não teria um culto com a placa com seu nome, culto de curas e milagres com o pastor Daniel. Daniel. Ministério, pastor, Davi. Curas, milagres e maravilhas. Impacto 2019. Daniel faz exatamente o seguinte. Ele sabe que não é ele. Ele sabe que o poder não está nele. E que ele não é diferente de ninguém. Irmãos, a abominação ao Senhor é homens cujo Deus dá um dom, cujo Deus dá um talento. E aqueles homens usam isso para ganhar dinheiro, para se vangloriar. Mas é exatamente isso aqui que Daniel está fazendo o contrário. Se Deus me deu um dom, eu não uso isso para minha glória. Eu não tenho que tirar benefício disso porque é a glória de Deus. Daniel sabe que o que aconteceu aqui não é porque ele era o grande. Bota uma tenda aí e bota Daniel, revelador de sonhos. Não é isso. É Deus quem era para ser glorificado. O que, que isso nos ensina? Daniel tinha algo da parte de Deus. Deus. Daniel foi usado por Deus, mas Daniel usa aquilo para a glória de Deus e não para seu benefício, porque o que Deus nos dá é para a sua glória. Irmãos, Deus conhece o meu coração enquanto pastor dessa igreja. Tudo que Deus tem me dado, a capacidade de pregar, a capacidade de produzir, sempre tem que ser e deve ser para a glória de Deus, porque eu sou tão pecador quanto qualquer um outro aqui. E aí, Daniel, diante dessa verdade, agora dos versos 31... Ao 35, revela o que o rei tinha na sua cabeça. Vamos ler? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e agora eu vou lhe dar a sua interpretação. Verso 37. Tu, ó rei, rei dos reis, ou rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiúça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, no dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela usou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus dos céus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel dá uma paulada em Nabucodonosor. A estrutura aqui é importante para o que a gente vai entender. Primeiro, Daniel traz detalhes da visão. Uma grande estátua, terrível, um, uma, um, um mix, aí um híbrido de coisas. Claro, não dá para entender que tipo de sonho é esse. A pessoa fica atordoada. O que, que isso quer dizer? Eu estou diante de uma estátua gigante, terrível, esplêndida, cheia de detalhes, vem uma pedra flutuando sozinha, bate no pé, quebra tudo, não sobra nada. Daniel já traz de cara o que o rei sonhou. Imagina a cara do rei. Meu Jesus, era isso mesmo. E agora vem a interpretação. Daniel, é, verso 37. Olha como é que Davi, Daniel começa. Estou com Davi na cabeça. Tu, ó rei dos reis, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Nabucodonosor, você é o rei de reis, mas quem te colocou aí foi o mesmo que te deu o sonho. O Deus do céu foi quem te conferiu tudo isso que você tem nos versos 37 e no verso 38 animais do campo, domínios, reinos, blá, 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 blá. Tu és a cabeça de ouro desse sonho. Nunca houve, até então, um rei tão poderoso como Nabucodonosor, a não ser Salomão. Agora, naquele momento, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará um outro rei. E cada rei que vai se levantar é inferior a Nabucodonosor, por isso o metal é do mais nobre. Ao chegar nos pés, um reinado tão dividido Tão bagunçado que era uma mistura de ferro e barro. Ao dar essa revelação, Daniel diz o que vai acontecer até que essa pedra chegue e destrua tudo. Observe um detalhe comigo. Que Jesus é chamado de pedra angular. Olha o que o texto diz, uma pedra que não foi tirada por mãos humanas. Da onde Jesus veio? Como foi o nascimento de Jesus. Como foi a, 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 a encarnação de Cristo. Cristo não foi feito pela fusão de um homem e uma mulher. Mas Lucas capítulo 1 diz que descerá sobre ti o Espírito Santo. E, e, ele, e, e o seu Espírito te envolverá. E o que nascerá de ti será santo. Jesus está sendo aqui anunciado para Nabucodonosor. Ele vai ser uma pedrinha pequenininha porque ele vai nascer lá na periferia da Galiléia. Mas quando ele vier, ele vai quebrar os reinos, ele vai destruir esses reinos temporais. E o detalhe, o reino dele não passará outro, porque depois de Jesus não haverá um reino maior. E o reino dele que é pequeno, mesmo começando pequeno na tua visão, é uma pedra, mas vai se tornar uma grande montanha e vai encher toda a terra. Daniel revela ao rei, que a visão perturbadora era uma imagem de uma pessoa terrível, simbolizando o que iria acontecer depois dele. A imagem demonstra a junção de vários metais, do mais nobre até o barro, sendo Nabucodonosor a cabeça de ouro e, um reino de, e até um reino bem frágil, que não se sustentará. Lembra, lembrando que na época de Jesus, Roma, Grécia e judeus habitavam no mesmo lugar e era uma confusão, um clima de tensão danado. Então, Vem uma pedra, não cortada por mãos de homens, que destrói os outros reinos e cresce por toda a terra. O sonho claramente aponta para o fim do reino da Babilônia, dando lugar ao Medo-Persa, que foi substituído pela Grécia Antiga, que por sua vez teve que se dobrar diante de Roma. E como Jesus, que é a pedra angular do reino de Deus, sobrepujará todos os reinos e o seu reinado se expandirá para a terra e existirá para sempre." O que Deus fez ali foi anunciar Jesus para Nabucodonosor e a fragilidade dos poderes humanos diante do reino messiânico. Não havia ninguém evangelizando Nabucodonosor. Deus foi lá e revelou Jesus para o Nabucodonosor. Deus estava evangelizando Nabucodonosor, falando de Jesus para ele. Deus estava mostrando Nabucodonosor, Jesus para Nabucodonosor dizendo o seguinte, olha, existe um verdadeiro rei dos reis e o reino dele será para sempre, será por toda a terra e não terá o um reinado igual. E não é você, ele é Jesus que vai nascer daqui a alguns séculos, seis séculos lá na frente. Nabucodonosor estava sendo evangelizado, Deus se revelando para ele falando de Cristo. O livro de Atos vai nos mostrar como essa pedrinha, um homem na cruz, com doze apóstolos, um traidor, depois um substituto, se tornaram uma religião, um movimento que se expandiu até os confins da terra. Se você lê Atos capítulo 1, até o final de Atos, a intenção de Lucas é mostrar, o evangelho começou com doze e chegou até os confins da terra. E até hoje está chegando, onde tiver um reino, lá o evangelho vai chegar e vai mudar vidas. Diante dessa maravilha, o rei fica impressionado com o que ele viu. Não apenas com a revelação, mas o conteúdo da revelação. Primeiro, dá uma tranquilidade. Saber que o que ele viu é depois dele. Tipo assim, é, eu poderia ter visto que eu ia morrer hoje, né? o meu sonho poderia ser, não, vai acontecer depois de mim. Beleza. Ele vê o fim de tudo. O rei fica impressionado a ponto de se humilhar diante de um escravo. Vamos ler o verso 46 ao 49 e a gente chega para o encerramento. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou. Isso era inusitado para um rei. Um rei não se dobrava diante de ninguém. Mas ele se inclina, se prostra, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, verso 47, Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Assadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Qual é a conclusão depois de tudo isso? Nabucodonosor fica impressionado. Se prosta diante de Daniel se humilha, verso 47, reconhece Yahvé como Deus dos deuses, como Senhor dos reis, como aquele que sabe o oculto, como aquele que revela mistérios, se mostrou como um verdadeiro Deus sobre todos, exaltou a Daniel e agora a conclusão é, Deus entra onde ele queria entrar. Querendo ou não, Nabucodonosor sabe que aquele escravo traz um Deus verdadeiro com ele. E agora, Deus entra no rol de deuses da Babilônia. E aquele devoto de Marduk e de Nabu, agora abria espaço para um Deus de escravos se mostrar mais poderoso do que os seus antigos deuses. Um outro detalhe sobre a personalidade de Nabucodonosor. Se ele fosse uma pessoa um pouco menos do que ele era, ao saber que foi Yavé e não os outros deuses que revelou, ele teria abrido mão da idolatria. Não parece lógico? Pô, Eu tenho aqui 200 deuses. Não serviram para nada? Eu vou ficar só com esse aqui que resolveu. Mas isso mostra o coração dele. Ele continua idólatra. Ele só faz o seguinte, bota mais um aí na lista. Eram 200, agora é 201. Agora esse aqui é bom. Vamos dar um espaço para esse aqui, porque esse aqui é bom. Vamos ficar com ele aqui no gatilho. Mas isso mostra que ele não queria se dobrar inteiramente a Yahvé. Mas o detalhe aqui é que o desfecho dessa narrativa mostra o que o capítulo 1 projeta. Deus coloca Daniel agora como chefe de todos os sábios. Ele agora está lado a lado do rei. Ele coloca Daniel como governador sobre toda a Babilônia. Olha o projeto de Deus para Daniel. Daniel, você vai passar por um aperto. Joaquim vai ser preso, capítulo 1. Vai morrer gente demais, ele vai saquear, vai destruir tudo, vai levar os tesouros do tempo, você vai sofrer, vocês vão ser punidos. Mas aguenta firme. Quem é o dono da história sou eu, então fica tranquilo. Chegando lá, só se mantém fiel. Eu tenho um propósito para isso. E o propósito é que um dia você será exaltado. Hoje está sendo humilhado, acorrentado, arrastado, levado como escravo. Mas no meu tempo, você vai ser honrado. Você vai ser o cabeça da história. É o final do capítulo 2. Daniel mostra fidelidade aos seus amigos. Daniel mostra companheirismo. Isso aqui é uma lição para muito crente que só quer crescer sozinho na vida. Daniel pensa nos seus amigos e fala, olha, Deus me revelou, mas eu não estou sozinho. Para que isso acontecesse, no verso 17, eu chamei meus três amigos e nós oramos. E Deus falou comigo, mas porque nós somos uma equipe. Por causa disso, final do verso 49, a pedido de Daniel, o rei abençoa os três e eles agora também têm uma postura de liderança. Nabucodonosor agora sabe que tem um Deus de verdade no seu império. Deus, é, Nabucodonosor sabe que Daniel é um profeta, que Daniel e não os falsos magos têm um contato com o sobrenatural, que Daniel e não os outros magos falam diretamente com Deus. E o desfecho disso é que Daniel é promovido e se torna a grande voz da Babilônia e seus amigos são beneficiados por sua amizade e compromisso. Aplicações. Mesmo Nabucodonosor sendo quem era, Deus o colocou lá. E Daniel fala isso né, quando ele agradece na oração na oração ele fala, é Deus quem estabelece reis e é Deus quem remove reis. Irmãos, você pode estar insatisfeito com Bolsonaro, você pode estar feliz com, com Lula, você pode ter seu partido político, a sua preferência a... política, mas se você depositar esperança, bem lembrado isso, mas obrigado por ter lembrado, se você achar que é Bolsonaro, que é Marina, que é Ciro, que é Lula, quem vai fazer alguma coisa, você está pecando. Porque o texto ensina, é Deus quem estabelece. Se Bolsonaro está no poder, não é porque os, os fascistas colocaram ele lá, não é porque os bolsominions colocaram lá, é porque Deus estabeleceu. Deus tem uma lição. É porque isso é bom para nós. Não adianta você orar para Bolsonaro morrer com outra facada, não adianta você querer bater panelaço, fazer barulho para atrapalhar meus estudos lá em casa. Sabe o que você deveria fazer? Senhor, o que, que o senhor quer ensinar para a nossa nação? porque Bolsonaro, ou Lula, ou Marina, ou Ciro, ou Flávio Dino, quem quer que seja, são instrumentos de Deus, ou para nossa punição, ou para nossa bênção. Não compete a nós querer colocar e tirar. Nós devemos exercer a nossa civilidade, mas é Deus quem estabelece e Deus quem remove. Mesmo os mais poderosos nessa terra sempre terão, perturbações. A capacidade de manter a calma sobre grande pressão, de pensar com fé e confiar nas promessas divinas são características de prudência, sabedoria e maturidade. Deus age acima de todos os deuses e reis. Só ele tem poder de revelar o oculto e o incompreensível de sua vontade, e por fim, Deus honra os humildes e exalta os injustiçados. Lição de vida para nós. O capítulo 2 de Daniel é uma postura do crente diante de situações adversas. E também para nós é uma confirmação de que Deus continua operando coisas impossíveis até hoje. Amém? Vamos orar. Pai, tá de pé para me encerrar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa bênção que é dedicarmos a nossa manhã de domingo para aprender da Tua Palavra. Os ensinamentos aqui compartilhados são para toda a vida. Nos ajudam a crescer espiritualmente e em todas as áreas da nossa vida. Obrigado pela oportunidade de aprender com Daniel hoje de manhã. Que nós possamos crer que o Senhor usa Teus filhos, que o Senhor revela o sobrenatural, o impossível e que, acima de tudo, o Senhor nos ensina a agir com tranquilidade quando sabemos quem somos em Cristo. Daniel não se desesperou, Daniel agiu de forma prudente e paciente porque sabia que quem está na sua frente é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Quando as coisas vierem sobre nós, as dificuldades caírem na nossa casa, os problemas baterem na nossa porta, que nós não sejamos igual na Nabucodonosor, que se perturbou porque não tinha Deus no seu coração. Mas que nós possamos agir como Daniel, crendo que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado por esse aprendizado. Nos leva em paz para desfrutar da alegria em família, dedicar o dia do Senhor para te servir, para estudar a tua palavra. Nos traz à noite, às 18h30, para cultuarmos em família de fé com o Senhor aqui. Serviram ao Senhor um culto que te agrade. É o que te pedimos... E rogamos em nome de Jesus. Amém.